0: Herzlich willkommen zum Crosscast. Heute an einem Mittwoch, bzw. Donnerstags, wenn du das hörst, ist eine sehr ungewöhnliche Zeit für uns. Allerdings haben wir einen spannenden Interviewpartner, der leider zeitlich jetzt erst kann, aber dennoch muss das Ganze jetzt rausgehauen werden, da das Event jetzt bereits am Samstag ist. Du weißt garantiert schon, um wen es sich handelt und zwar haben wir den Stefan vom Celtic Warrior zu Gast, der jetzt am Samstag stattfinden wird. Hallo Stefan, schön, dass du die Zeit gefunden hast bei all dem Stress.
1: Hallo, danke dabei zu sein. Danke, dass ihr mich gefragt habt. Ja, äh,
2: sag doch mal, äh, hol mal die Hörer ab. Äh, welche Rolle hast du beim Celtic Warrior?
1: Ja, mein Name ist Sike Stefan. Äh, ich bin 53 Jahre alt und bin der Veranstalter des Celtic Warrior, der dran, der was 2015 ins Leben gerufen wurde, um zu beweisen, dass wir eine Veranstaltung machen können, die was nicht so teuer ist und trotzdem jeden Läufer fordern kann. Mit einfachen Hindernissen und mit, mit einfach von Läufern für Läufer, ganz einfach gesagt. Ganz einfach.
2: Das klingt auf jeden Fall nach äh, einem sehr interessanten äh, Leitbild. Ähm, jetzt steckt ihr bestimmt mitten in den Vorbereitungen. Ähm, vielleicht kannst du einmal äh, grob sagen, was für eine Strecke, also was für Distanzen bietet ihr an? Und ähm, du hast eben schon gesagt, recht simple Hindernisse. Ähm, vielleicht kannst du danach auch ein bisschen was zu euren Hindernissen sagen.
1: Mm -hmm. Zuerst einmal zur Strecke. Wir haben im Winter eine, ein, eine Strecke, die ist circa 18 Kilometer lang. Die unterscheidet sich jetzt vom Sommer durch ein ganz anderes System. Das System im Sommer ist eine Strecke maximal 1,9 Kilometer mit 40 Hindernissen in acht Stunden so oft wie möglich. Also, das Zeitlimit sind acht Stunden nicht eine Rundenanzahl oder eine Streckenlänge, sondern wie oft schaffe ich eine Runde? Also, wie, wie viele Runden schaffe ich in, in, in acht Stunden? Oder als Team Zwei, ein Zweier-Team vier Stunden oder ein Vierer-Team zwei Stunden. Das kommt ganz darauf an. Die Schlechtern laufen, also die nicht die Schlechtern ist, das klingt blöd. Die, die was nicht so viel laufen wollen, laufen zwei Stunden. Die, was mehr laufen wollen, laufen vier Stunden. Und dann gibt es die Hardcore, also unsere hartgesottenen Teilnehmer, die laufen acht Stunden mit 40 Hindernissen jedes Mal. Und ja, puh, das ist eine ganze Menge, muss man sagen. Da, da kommen schon so ca. 450 bis 600 Hindernisse, kann man da schon zusammennehmen.
0: Bei 40 Endlösen kann man ja auch tatsächlich fast weniger vom Laufen reden wahrscheinlich. Dennoch ja. vielleicht, wie ist die umliegende Strecke? Ist das trotzdem sehr schön bergig, steil oder schlammig? Oder wie schaut das da Nein, aus?
1: Nein, gar nicht. Die Strecke ist gerade, ziemlich gerade. Nur sie müssen 270 Meter durch einen Bach durch, der was so viel Segment angesammelt hat, dass man fast bis zu den Knien einsinkt. Jedes Mal. Dann ist ein Teich, in den Teich muss man rein. Aber man muss nicht nur rein, man muss nach... 10 Meter wieder raus aus dem Teich, dann nach 10 Meter wieder rein in den Teich, wieder raus, wieder rein, wieder raus. Und so geht das halt die ganze Zeit. Und dann haben wir halt ganz spezielle Hindernisse. Wir haben 3 Meter Wände, wir haben 2 Meter Wände, 6 2 Meter Wände, 4 3 Meter Wände. Wir haben jetzt von einer großen Firma äh, Betonteile bekommen, die wir vorher nicht hatten. Wir haben unser, unser, äh, unseren Keltenwall, der, was mir seit, der was seit 2015 dort steht, leicht abgeändert natürlich, noch schwerer. Wir haben unser Handelhindernis, also die Monkey Pass. Wir haben drei Gerüstürme, die sind dreieinhalb Meter hoch. Wir haben einen zweiten Teich dazugenommen, der was extrem schlammig ist. Da, wenn man reingeht, ist ein richtiger schuh sagen wir dazu. Ne? Weil da, meistens kommen die Leute ohne Schuhe wieder raus, aus, aus diesem Teich. Und dann haben wir eine Brücke zum, zum Drüberklettern, dann haben wir äh, Gruben gegraben, eine Kurvengrube, auf die sind wir sehr stolz. Die haben wir zugedeckt. Da gehst du rein und da ist dann gehen so, so, so kleine Hügel in der Grube rauf. Die füllen sich gerade mit Wasser, mit, mit Grundwasser jetzt. Und da ist halt wirklich kein Platz, sich drinnen zu bewegen. Und da müssen sie jedes Mal durch, acht Stunden lang. Also man muss sich das vorstellen, eher ist eher eine psychologische Partie. Die Hindernisse sind alle machbar, aber die musst du ja machbar machen, wenn du so lange Sement pflanzt. Aber sie werden nach sechs, sieben Stunden so mies und so fies, dass sie einfach dann nicht mehr zu machen sind. Ganz einfach. Das ist unglaublich. Unglaublich. Also wenn man das nicht gesehen hat, glaubt man es nicht. Und die Hindernisse stehen mittlerweile auch schon? Die Hindernisse stehen alle. Wir sind heute fertig geworden mit allen Hindernissen. Ich bin jetzt noch am, am, am überlegen, ob ich die letzte große Wand auch noch nehme, weil ich gesehen habe, eine Runde mit 1,6 Kilometer dauert ungefähr, wenn man halbwegs normal läuft, eine halbe Stunde. Dass man das einmal vorstellen kann. Wenn man so 1,6 Kilometer läuft, dauert es ungefähr acht Minuten, wenn man es locker läuft. Ne? So dauern bei uns jetzt 1,6 Kilometer eine halbe Stunde für gute Athleten. Wir haben heute noch zwei Hindernisse dazugenommen, die, was bei dieser Runde, wie wir sie gemessen haben, nicht dabei waren. Jetzt sind wir sicher bei 35 Minuten circa und wenn wir die eine wander nehmen, sind es dann circa 38 Minuten. Also wenn man trödelt, ist bald eine Stunde vorbei für eine Runde. Und die Runde ist 1,6 bis 1,8 Kilometer, das wissen wir jetzt noch nicht genau. Also nicht einfach. Und vorab ist ein Prolog zu laufen mit einem Sandsack. Der Sandsack hat ca. 18 Kilo. Und da müssen die Leute ohne Zeitnehmung 2,5 Kilometer laufen. dann schließen sie erst in die Runde ein. Der Erste, was durch den Prolog, also der Erste, was den Prolog abschließt, startet automatisch die acht Stunden. Also nicht einmal da kann man jetzt trödeln, sondern da muss man auch schauen, dass man hinten dran bleibt ungefähr. Und vorneweg, wir wissen alle, laufen die extrem Hardcore-Leute. Ne? Das, das sind die, die wirklich gut laufen können. Und die legen dann eine Zeit vor. Und dann kann es schon sein, dass der Erste, also dass der Letzte ca. 10, 12 Minuten hinter dem Ersten ist, über den Prolog kommt und der schon 10 Minuten verloren hat. Ne? Also nichts für Trödler und nichts für Einfache. Also wirklich, wirklich schwer.
2: Letztes, ja, ja. das mit, mit dem klappt ja gut, Chris.
0: Ach klar. Klingt auf jeden Fall danach, dass alle, die jetzt irgendwie Schlamm, Hindernis und sonstiges vermisst haben, da vollkommen auf ihre Kosten kommen. Ähm, was du jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich sagen wolltest, Christen, im Vergleich zu letztem Jahr, da war es ja längere Runde, auch sehr viel Schlamm. Äh, wie kommt es zu dieser Änderung zu letztem Jahr?
1: Uh, das ist ganz einfach, so zum letzten Jahr, das war das winter -Event. Im sommer haben wir nur dieses, also nur dieses Format. Wir haben angefangen mit drei Stunden. Das war hardcore. Dann haben wir gesagt, legen wir eine Stunde drauf. Vier Stunden, dann hat es in den vier Stunden angefangen zu regnen. Dann hat es wieder aufgehört zu regnen, wieder angefangen und das war wirklich so extrem. Und das haben die Leute so gut aufgenommen, weil die Strecke ja so klein ist, kann man das überall einsehen. Also es ist auch für die Zuschauer extrem gut zum, zum, zum Anschauen, das Ganze, weil sie jedes Hindernis anschauen können, weil sie auch nach hinten zum Teich können. Der Teich ist, ist, ist einzusehen und dieses Format ist so gut. Also viele Leute sagen, sie würden eher das Sommerformat nehmen wie das Winterformat. Das Winterformat spricht dann wieder unsere Ult Ultraläufer mehr an. Also das sind ja nur 100 gewesen, im Großen und Ganzen. Die anderen waren ja 30 Kilometer von 15er. Und äh, das ist ja ganz, ganz, ganz was anderes. Sommer und Winter ist ja so nicht zu vergleichen. Winter ist äh, auf 10 Stunden und mit der Kälte, da spielen wir es mit der Kälte. Im, im Sommer spielen wir es dann mit der Hitze im Großen und Ganzen und mit einem Hindernisgemetzel. Wir sagen jetzt Hindernislauf, wir sagen, zu diesem Format sagen wir einfach nur Hindernis Gemetzel, weil die einzige Laufstrecke sind ungefähr 350 Meter, da kann man sich erholen, da darf man sich erholen, nicht kann.
2: Ja, sehr geil. Äh, mit wie vielen viel Teilnehmern ähm, plant ihr dieses Jahr?
1: Äh, wir haben, wir sind ausverkauft, wir sind jetzt schon lange ausverkauft, wir haben jetzt immer ein bisschen aufgestockt, weil äh, dadurch, dass alles abgesagt worden ist, die Leute noch mehr drauf äh, Wir haben 100 Ultras, die laufen die 8 Stunden, dann haben wir äh, 36 Teams, also 4 Teams, dann haben wir, glaube ich, jetzt muss ich lernen, 13 oder 14 2-Stunden-Teams, äh, das sind vier Leute jetzt. Also 36 2 Teams, die was 4 Stunden laufen und äh, 13 oder 14, da muss, weiß ich es nicht genau, uh, Teams, die was 2 Stunden laufen. Und das geht so, sie laufen 2 Stunden und sie haben eine halbe Stunde Zeit zum Wechseln. Das, äh, wenn er nach einer Stunde 45 kann er anfangen zum wechseln und es geht bis bis zwei Stunden 15. Kommt er zu früh, muss der andere warten. Kommt er zu spät, muss der andere dieser Zeit warten, die was der vordere Läufer zu spät gekommen ist. Wenn der zum 20 kommt, muss der nächste Läufer 5 Minuten warten. Das soll nur animieren, dass er sich in einer halben Stunde aufhalten und nicht ein guter Läufer jetzt damit spekuliert, dass er schnell noch eine Runde läuft, aber die, aber die Runde dann fünf Minuten länger dauert. Er soll fair bleiben in einige. Hallo? Wir hören noch. Ja, okay, also das Bild ist noch weg. Uh, es soll in, es, es soll im Großen und Ganzen fair bleiben und um diese Fairness zu schaffen, damit auch schlechtere Läufer eine, eine Chance haben, uh, haben wir diesen Korridor geschaffen. Zu früh Strafe, zu spät Strafe. Innerhalb von dem Korridor, okay.
0: Muss ich, wenn ich jetzt wechsle auch ähm, den Sandsack nochmal tragen oder bleibt das dem zweiten und vierten Läufer jeweils erspart?
1: Nein, das bleibt den, den Läufer erspart. Es wird nur ein Band heruntergeschnitten, also es gibt vier Farben oder zwei Farben. Das wird ein Wert, dass also, das auch wir kontrollieren können, wer gerade läuft. Und es muss der eine Chip übergeben werden wegen der Rundenanzahl. Also dieser eine Chip misst die Rundenanzahl für alle vier Teilnehmer. Also wenn, wenn gewechselt wird, muss der den Chip übergeben und der nächste Läufer läuft einfach weiter. Bei den vier Stunden, bei den Zwei äh, Stunden Läufern. Bei den Ultras ist es sonst so egal. Die laufen, 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 bis sie einfach nicht mehr können. Also ich rechne damit, dass nach sechs Stunden der große Einbruch kommt und dass man mindestens 50% der Läufer verlieren werden. Oh,
2: ich war die ganze Zeit gar nicht stumm Sehr gut. Äh, wie, wie habt ihr das dann mit den Hindernissen geregelt? Äh, gibt es da auch Strafen? Wie äh, wird das überwacht, dass alle ähm, Hindernisse überwunden werden und die Leute da nicht einfach dran vorbeilaufen?
1: Mhm. Es gibt Volontärs bei den Hindernissen, ist ganz klar. Die müssen überwacht werden, weil wenn bei den Hindernissen irgendwas passiert, muss ja die Rettung gerufen werden. Das ist ja logisch. Die Hindernisse sind aber so gebaut, dass man es schaffen kann. Mein darf sich, nein, man muss sich ja gegenseitig helfen, das ist ja das Rede vom Celtic Warrior da dran. es muss geholfen werden, es ist nicht so, dass jetzt der wartet oder ich warte, bis du drüber bist, sondern wenn der Hilfe braucht, zum Beispiel, wenn der drei oder viermal abrutscht mit dem Fuß, kann der Nächste hingehen, kann ihm helfen, kann ihm den Fuß halten und dann wird er und ich bin mir ganz sicher, dass er auch irgendwann mal Hilfe braucht, wir wollen, dass den Leuten geholfen werden, weil es geht gar nicht anders, weil über die drei Meter Wende kommst du irgendwann einmal nicht mehr rüber, und da kommst du auch nur mit Hilfe rüber. Wir haben keine Strafen. Einzig bei der Monkey Bars haben wir eine Strafrunde. Da muss man unter einem Stacheldraht durchgleiten. Und wenn ich meine gleiten, dann ist das auch so. Der Stacheldraht ist 25 cm über den Boden gespannt. Und wenn du da nicht ganz tief unten bist, wirst du hängen bleiben. Das ist unsere einzige Strafe, was wir haben. Alles andere wird gemacht. Wenn ein Hindernis nicht mehr gemacht werden kann und er dann kann er einmal vorbeigehen. Wenn er zwei-, dreimal vorbeigeht, wird, wird aus den Rennen genommen, wird der Läufer disqualifiziert, weil es muss einfach gemacht werden, sonst braucht man kein anmachen, machen. Ne? Ganz einfach.
0: Jetzt vielleicht schon mal ein bisschen früher, als wir eigentlich eingeplant hatten, aber du meinst, es soll sich ruhig auch geholfen worden. Wie sieht das ja. momentan aus mit den Auflagen? Heißt es da auch irgendwie trotzdem auf der Strecke Abstand halten, am Start Abstand halten, so und so viel Starter gleichzeitig oder wie sieht das
1: na da fangen wir jetzt einmal ganz vorne ab bei der Auflagen, wenn es geht, ja. Äh, momentan ist, ist es so, es ist für jeden schwer, das ist ganz klar. Es ist für, darum haben wir nur das sommer geplant dieses Jahr. Äh, es ist, wenn, wenn man reinkommt, gibt es ein Fiebermessen, jeder muss sich mit Adresse und Telefonnummer eintragen. Es gibt 100 Zuschauer auf nicht zugewiesenen Plätzen. Mehr geht nicht, aber jeder Läufer darf einen Betreuer mitnehmen. Das haben wir schon auf der sicheren Seite, es geht mir darum, dass Läufer, die was von weiter wegkommen, können nicht die Angehörigen draußen stehen bleiben. Das wäre, das wäre schlecht. Das, das würde auch so nicht funktionieren. Und dann haben wir noch 100 freie Zuschauer. Und dann kommt das mit dem helfen. Ja, die Abstandsregel in Österreich ist soweit gefallen. Man, man muss nicht beim Laufen oder beim Radfahren Abstand halten. Man darf sich auch helfen. das wird auch funktionieren, wenn die, wenn wir die Abstandsregeln noch haben, weil, wenn ich ihm eine Räuberleiter mache oder ihm nur den Fuß halte, bin ich mit dem Gesicht mindestens 1,5 Meter weg. Und wir haben die Strecke so breit gebaut, dass wenn Leute, die was Abstand halten wollen, auch Abstand halten können. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Die Strecke ist immer mindestens drei Meter breit abgesteckt oder vier Meter dort. Dort, wo es geht, wo es nicht geht, ist sie eng. Da werden die Läufer abgehalten, Abstand zu halten. Das sind aber nur kleine Passagen, wo man da nicht überholen kann. Da fällt das in die Eigenverantwortung des Läufers, weil es will sich ja keiner absichtlich anstecken wollen beim anderen. Und ich glaube auch nicht, dass sich einer wesentlich krank so in den Lauf äh, gibt, weil das war ja auch mit der Gesundheit, weil da spielt man mit eigener Gesundheit nachher. Also nur da geht es nicht zum Überholen und sonst haben wir immer vier Meter Breite, da kann jeder überholen. Ganz einfach.
2: Wie schaut das in Österreich aktuell mit äh, Maskenpflicht aus? Also wie sieht es generell auf dem Eventgelände aus? Muss man bis zum Start eine Maske tragen oder äh
1: Nein, na, na, also momentan nicht. Äh, die, was sich eintragen müssen, stehen zwei Tische davor, da, da ist Platz genug. Es wird fiebergemessen Fieber vor, vor dem Gelände. Äh, wir haben einen Covid-19-Beauftragten von, der, von der Rettung von Arbeit Arbeiter Samariterbund bei uns. Wenn einer erhöhte Temperatur, aber da frage ich mich jetzt, was ist jetzt eine erhöhte Temperatur, wenn es 35 Grad hat zum Beispiel? Ne? Da haben wir schon automatisch, glaube ich, 37.1 oder 37.2. Ne? Da haben wir eine Toleranzgrenze uh, bis 37.5. Ab 37.5 darf er nicht mehr auf das Gelände und wird von der Rettung angeschaut, ob der, ob der behandelt werden muss oder, oder ob der sofort weg, weggebracht wird. Also da... Also auf der sicheren Seite, am selbst ist keine Maskenpflicht, da ist Abstandspflicht, das haben wir von den Behörden so aufgelegt bekommen. Äh, was noch? Bei der Gastronomie ist auch Abstandspflicht, da braucht man auch keine Maske tragen, nur die Tische sind personalisiert. Jeder, der was auf einem Tisch sitzt, muss, solange er äh, sein Schnitzel genießt oder, oder, oder sein Bier, muss sitzen bleiben, darf nicht auf einen anderen Tisch hingehen. Die können sich nachher draußen mit einem Etat schon auch wieder treffen, die Leute. Es stehen überall äh, Flaschen mit Desinfektionsmittel, bei den PCs, äh, vor, vom, vor, vor der Gastroeingang, vor dem Zelt, das, was wir aufgebaut haben. Und äh, ich glaube, die Leute sind mittlerweile so sensibilisiert, zumindest bei uns, dass das auch gut funktioniert. Weil wir haben eigentlich nur noch in den Amtsgebäuden Maskenpflicht und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Sonst ist die Maskenpflicht überall gefallen und ich beobachte selbst gerade, äh, dass die Leute extrem aufpassen, trotzdem. Also, also ich, ich glaube, dass es bei uns sehr gut funktionieren wird. Hoffe ich zumindest.
0: Heißt das dann auch, dass ich als Läufer auf jeden Fall den Tag ein bisschen mehr Zeit einplanen sollte vor dem Event? Oder meinst du ganz ah, normal anreisen, ja. wie immer reicht aus?
1: Ja, na, eben, eben nicht, weil ich nicht weiß, wie es bei unserem Covid-19-Kontrollpunkt funktionieren wird. Das ist jetzt, das wissen wir etwa. Dadurch, dass mir momentan der erste Event in Österreich sind, wo es noch Covid-19 so wieder starten darf und, und auch startet, äh, weiß ich nicht, wie das jetzt funktioniert. Jeder muss sich mit der Adresse, mit der Telefonnummer eintragen, wird Fieber gemessen. Äh, ja, und da kann es zu einem kurzen Stau kommen. Wir haben gesagt, die Leute sollen ab halb acht kommen. Der Start ist um zehn. Dann kann man sich ganz locker auf dem Gelände aufhalten. Es gibt genug Sitzgelegenheiten. Man kann durchgehen, kann sich das, das Gelände ansehen. Wir haben Security, die was die Leute trennen, wenn sie zu nahe zusammenstehen. Und die was darauf aufpasst, dass jeder Zuschauer, der wieder mit einem, mit einem, äh, der wieder, äh, mit einem Kartal, der kriegt ein Kartal umgehängt und auch die Läufer und die Helfer bekommen ein Kartal umgehängt. Und jeder, der was kein Kartal hat, muss das Gelände leider Gottes sofort verlassen, weil der Pass halt momentan nicht rein. Aber sonst, äh, ich würde sagen, etwas früher anreisen, ganz klar, weil ich nicht weiß, weil wir keine Erfahrung haben, wie das mit der Anmeldung geht. Wir haben das jetzt gehabt in Ungarn beim Spartan. Wenn man da nicht früh, früh genug gekommen ist, äh, stehst du ewig. Und das ist auch kontraproduktiv, wenn ich in einer Schlange stehe. Ne? Das ist auch nicht wirklich gut. Weil da wird auch nicht immer das Sicherheitsabstand eingehalten. Also wir versuchen das Ganze so schnell wie möglich abzuwickeln mit zwei Schienen und mit zwei Messgeräten, äh, dass es ja schnell alles funktioniert. Also ja, das so schaut es ungefähr aus bei uns, ja.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Chris, hast du da noch eine Frage zu? Ich finde auf jeden Fall gut, dass, äh, dass, es, dass es unter Auflagen stattfinden kann und äh, wir dieses Jahr nicht ganz ohne OCA sind. Und äh, ich drücke euch da auch auf jeden Fall die Daumen, dass das alles äh, gut vonstatten geht. Ähm, mhm. Vielleicht mal als kleine Serviceleistung. Hast du die, äh, die Wettervorhersage fürs Wochenende schon gecheckt?
1: Äh, was ja, 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 ja. Auch, es ist, also beim guten OSEA kann es, also da kann der Veranstalter den großen Ganzen nicht verlieren. Ist es heiß, schlecht für die Läufer, gut für uns, weil da ist man hart und unterwegs. Ist es kalt, ist es genau dasselbe. Es soll bis Freitagmittag regnen, jetzt einmal, und ab Freitagmittag soll es wieder aufklaren. Und Samstag soll es, äh, sollte theoretisch, theoretisch die Sonne erscheinen, was man momentan nicht so wirklich vorhersagen kann. Wenn die Sonne scheint, ist es momentan, haben wir gesehen, extrem heiß. Also Wahnsinn. Da, wir, haben ein großes, wir haben ein großes Zelt aufgebaut, wo sich die, Leute, wo sich die Läufer reinstellen können. Wenn es das heiß ist, können sich kurzzeitig der Sonne entziehen. Da können sie ihre Trinks nehmen drinnen. Oder wenn es regnet, können sie sich kurzzeitig dem Regen entziehen. Die Läufer, da, die Läufer haben da drin die Möglichkeit, ihre eigenen Säfte, ihre eigenen Mischungen zu lagern. Und uh, bei jeder Runde reinzugehen und einen Schluck zu machen. Aber momentan ist es am Nachmittag schön und Samstag, wenn die Sonne scheint, hat es immer gleich 28 bis 30 Grad. Also, wie auch immer, es ist für uns ist traumhaft, für die, die Veranstalter an sich.
2: <lacht> wann, wann, startet, hast, wann, wann ist Start?
1: Der Start am Freitag ist uh, um 18 Uhr und das ist eine Runde, der schnellste gewinnt, ganz simpel. Da haben wir zuerst gesagt, wir nehmen wir 60 Läufer. Und dann haben wir so viele Mails bekommen und haben halt, noch ein paar, haben halt noch ein paar Startplätze aufgemacht. Ein ja, Start ist in einer Minute Abstand. Eben fairerweise dass man sich nicht bei den ersten Hindernissen behindert. Das ist jetzt ganz neu. Haben wir halt eingeführt, weil, weil die Bahn steht. Samstag ist der Start 10 Uhr für alle Bewerber Und der erste Wechsel ist halt um 12. Ne? Und der erste Wechsel für die vier ist um zwei. Und äh, Zielschluss ist 18 Uhr, wobei der letzte Läufer, wenn er um 17.59 Uhr noch in, in die letzte Runde geht, gilt diese Runde noch. Also wenn er sich das noch antun will und er hat noch genug Kraft und will um 17.59 Uhr noch einmal die Runde machen, kann er diese Runde abschließen. Also im Endeffekt geht, geht es um Runden und um Zeit, weil, weil, weil beide die gleiche Zeit haben, also die gleiche Rundenanzahl zählt die Zeit, wann der Chip ausgelöst wurde.
0: Wie sieht das jetzt aus? Du hast gesagt, ihr habt auf jeden Fall ein Pizzelt da für die Läufer, das ist schon mal super. Ähm, mhm. Ist auch für Basisverpflegung der Läufer gesorgt oder muss ich mir alles selbst mitbringen?
1: Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Uh, wir haben zwei Labstationen auf 1,8 Kilometer, sogar ich jetzt mal. Eine bei der, Also eine Hauptlabestation bei Startziel und eine beim, 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 beim Retourweg, also da genau beim Scheitelpunkt, wo man zurückläuft. Auf der Hauptlabestation ist deswegen wegen Covid-19. Diese Leute müssen mit Gesichtsvisier arbeiten und mit Handschuhen. Ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir als Basisverpflegung haben wir jetzt Hawaii-Ananas ganz frisch geschnitten und kalt wegen Zucker und Wasser. Dann haben wir Wassermelonen frisch geschnitten und kalt und alles so portioniert, dass jedes Stück Hawaii-Ananas oder Wassermelone in einen extra Becher kommt. Dieser Becher wird dann angegriffen vom Läufer und sofort Becher schmießen. Da haben wir für knapp 300 Läufer haben wir 10.000 Becher haben wir für 300 Läufer, 10.000 Papierbecher und auch alle anderen Sachen wie Wasser, also wir haben jetzt äh, als, als Gedenkesponsor Gatorade, dann oft, oder wenn er, wenn er will, Wasser ist dann ein Becher immer nur in kleinen Happen, sodass er sich nicht verschlucken kann. Diese Becher werden dann gleich entsorgt und es werden neue Becher hingestellt. Das ist alles wegen Covid-19.
2: Okay, äh, das, das hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet, ehrlich gesagt, auf der Strecke zwei Verpflegungspunkte, das ist auf jeden Fall schon mal... Ja, klar,
1: äh, auf jeden Fall. So. Naja, wenn er wenn die Strecke sehen würde, würdet ihr auch verstehen, warum zwei Verpflegungspunkte
2: <lacht> na, na. Ja, Das, das glaube ich gern. Ähm, was, was, was erwartet die Teilnehmer dann im Ziel? Also, was, was gibt ihr da aus?
1: Äh, Im Ziel eben die Wassermelonen, die Hawaii-Ananas, dann... Äh, Salzbrezen, eben Salz, dann äh, Salzbrezen, Soletti, eben keine, keine äh, Wunderriegel, die immer alle ausschenken, weil die liegen extrem schwer Magen, weil alles, was mit Kornriegel zusammenhängt, ist ja extrem schwer verdaulich und das werden wir ihnen nicht antun. Das soll sie sich, wenn sie wollen, selber mitnehmen. Bei uns gibt es einfach Bananen, Frucht, Frucht mit Fruchtsüße, mit Fruchtzucker, dann Uh, aus Iso-Gatorade. Wir hoffen, dass wir das so gut kalt bekommen wie möglich. Und uh, Wasser natürlich. Und alles andere können sich dann die Läufer selbst mitnehmen. Also es, es, es ist immer in reichen Maßen, ist immer alles vorhanden, was sie brauchen.
2: So, meine, meine Frage sollte eher so in Richtung, äh, gibt es eine Medaille?
1: Ab, äh, Abspielen? Ja, natürlich. Es, ja, ganz es geht, <lacht> Seit 2015 haben wir immer verschiedenste Medaillen. Keine Medaille gleich der anderen beim Celtic Warrior. Ähm, wir, haben, wir haben einen Schlossermeister im Team, der lässt den Medaillen immer auslesern und äh, äh, designt die Medaillen mit dem immer ganz neu. Heuer haben wir sogar diese Medaillen, die was beim Sprint und beim großen Mitlaufen kann man diese Medaillen zusammenstecken. Es ist immer das Thema Celtic Warrior in der Medaille eingearbeitet. Es ist, es ist immer unser Kopf. Uh, es ist immer das Band, wo er draufsteht, und es ist immer das Thema so weit übertragen, dass wir, dass wir im Großen und Ganzen nie vergessen werden können. Und jede keine Medaille gleicht der anderen. Wurst, welches Event wir starten, sind immer andere Medaillen. Also der war seit 2015 dabei, es hat von uns eine richtige Sammlung, weil sich keine Medaille gleicht. Und auch darum kommen schon die Leute, die Medaillen sammeln, und das habe ich ja gar nicht gewusst, dass das so ist. Uh, und Und kommen schon zum Event alleine, weil sie die Modelle haben wollen, melden sie sich zum 7-Kilometer-Event also dann. Das, das war auch mir neu, muss ich sagen.
0: Ähm, ich meine, letztes Jahr der Christopher von Stelzer hat ja eine Hammerleistung vorgelegt. Jetzt die Hinnen-Schlacht ja. wird ja definitiv etwas anders werden. Was meinst du, was wird der Erste da so auf der Uhr haben an Kilometer oder an Runden besser gesagt dann?
1: Ah, an Runden? Ah, ich sage jetzt einmal, Sie, die guten Läufer, die nehmen sich vor 17 Runden, 16, 17 Runden. Ich habe schon gehört, dass einer gesagt hat, ja 20 Runden wären auch möglich. Nein, glaube ich fast nicht. Ich glaube, dass sie die meisten Läufer bei 12 Runden muss. Wenn ich die 12 Runden nicht schaffe, bekomme ich auch nicht die Medaille. Das ist meine Grundvoraussetzung für Ultra. Dass wir, also wir, wir brauchen irgendeine Regel, weil ich kann nicht einfach nur starten, acht Stunden lang, weil da kann ich mich von acht Stunden fünf Stunden ins Zelt stellen und das war es dann für mich. Nein, Sie müssen auch was tun dafür. Diese Medaille muss erarbeitet werden und auch das Leibchen muss erarbeitet werden. Und äh, Zwölf Runden sind Pflicht und ich sage jetzt einmal 16, 17 Runden können möglich sein, wissen wir aber nicht genau. Also das steht momentan noch in, in den Sternen. Weil wenn einer wegheizt, weg wird ein Narischer, äh, wird er sich, glaube ich, verheizen zum, zum, zum Schluss hin. Weil acht Stunden laufen mit permanent 40 Hindernissen hat so ja noch nicht gegeben. Das sind ja mit den ersten, die was so machen. Ne? Äh,
2: gibt es generell bei euch äh, häufig Staus an den Hindernissen, was ja jetzt in der aktuellen Situation äh, auch nicht so cool wäre?
1: Nein, eben nicht. Und darum haben wir den, den Prolog eingeführt. Sie starten in der Masse weg im, im Prolog und auf den zweieinhalb Kilometer Prologrunde löst sich das Ganze auf. Das ist Und nur deswegen haben wir den, den Prolog gemacht, dass nicht alle sofort auf einer 3-Meter-Wand zustimmen müssen. Dann, haben wir, dann geht man durch Start-Ziel durch und dann kommt man unter Kabeltrommeln, muss man bergab roppen, dann wieder bergauf laufen, ein Stück über die 2-Meter-Wand, durch LKW-Reifen durch. LKW -Reifen durch. Nein, es wird keinen Stau geben. Wir haben das so weit wie möglich verhindert. Wenn es Stau gibt, dann gibt es nur immer in der ersten Runde Stau. Weil das, es sind immer ca. 150 Läufer auf der Strecke, die anderen müssen erwarten und das löst sich äh, nach unseren Erfahrungen. Nach der zweiten Runde gibt es gar nichts.
0: Jetzt noch die Frage der Fragen, wer darf die 220 zum Start tragen, wenn die alle am Anfang ja. loslaufen müssen. Bitte. Wer darf die 200 Sandsäcke zu Beginn tragen, damit alle Läufer einen Sandsack abkriegen am Anfang? Ja.
1: Ja, ja der Sandsack 20 Kilo schwer, zweieinhalb, zweieinhalb Kilometer im Berg rauf, im Berg runter und dann bei Startziel ablegen und das war's dann. Dann brauchen sie den Sandsack nicht mehr angreifen. Das war's dann schon.
2: Die durftest du da alle hinsch hinschaufeln? oder?
1: Ja, ja, das war das. Also ich habe heuer, muss ich sagen, das erste Mal wirklich Top-Unterstützung vom Team bekommen. Sonst sind wir ja, weil es, es geht ja nicht, dass immer irgendeiner kommt weil, äh, und arbeitet auf der Strecke, weil wir alle arbeiten müssen. Ne? Und heuer waren aber so viele Leute da, weil äh, durch Covid-19 etc. so viel Zeit ist bei einigen anscheinend. Also dass wir äh, schon jetzt mit der Strecke fertig sind. Normalerweise bin ich fertig am Vortag um 11 Uhr am Abend. Bin komplett erledigt. Ich bin auf 190, nicht auf 180 und kann mich nicht mehr beruhigen. Und äh, jetzt, ist es, jetzt ist es so, dass, es, äh, dass wir jetzt schon fertig sind. Die Sandsäcke wurden von uns hingeschleppt, aber nicht von mir jetzt persönlich, sondern von anderen. Das ist, ist eine Premiere. Und die Strecke ist auch fertig. Äh, natürlich verbringe ich die meiste Zeit auf der Strecke, ist ganz klar. Aber ich habe äh, sonst noch... Hilfe von meinen, von meinen engsten Mitarbeitern und von, und von anderen heuer auch. Also das hat wirklich, wirklich gut geklappt. Also ein großes Lob an das Team Celtic Warrior.
0: Wie lange brauchst du sonst immer so mit Aufbau insgesamt? Zwei Wochen vorher bist du am Gange? Oder?
1: Na, also sonst für den Großen zwei Monate. Da bauen wir wirklich zwei Monate auf, fast jeden Tag. Und für diesen haben wir jetzt gebraucht drei Wochen. Weil sehr kompakt steht alles.
2: Vielleicht nochmal, das, das haben wir am Anfang äh, gar nicht so richtig gesagt, vielleicht nochmal, wo findet das Ganze statt? Wie kann man sich die Umgebung so vorstellen?
1: Also wenn man sich vorstellt, es ist äh, boah, ein, ganz, ein ganz sanftes Hügelland. Das ist äh, schon von den Ausläufern vom, vom, vom Leitergebirge und von der Rosalia. und also Wir sind wirklich so, so mittendrin, wir sind schon fast ganz flach. Und da eine Strecke herauszuzaubern, das war eigentlich die Herausforderung, und das hatten sich auch keiner zugetraut und hat ja keiner geglaubt, dass das aber stattfinden kann. Und das haben wir wirklich beweisen wollen, dass das funktioniert, das Ganze. Und äh, wenn man sich unsere Kritiken ausschaut, und die Schreiber zum, zum Glück nicht ich oder sonst was, sondern da kommen wirklich, wirklich Leute von, von sehr wert her und geben uns immer fünf Sterne für alles. Also das, wir, wir haben beweisen können, dass wir mit wenig Budget und mit wenig Geld und mit einfachen Hindernissen nicht jetzt irgendwelche, wir müssen jetzt keine Berge versetzen, um, 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 um Leute platt zu machen, sondern äh, es geht wirklich mit, mit drei Meter Wänden, mit zwei Meter Wänden und mit, mit, mit gut gebauten anderen Hindernissen, Leute so an ihre Grenzen zu bringen, dass sie wirklich sagen, das ist einer der härtesten Läufe, die ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe.
0: Also der Name Celtic Warrior, der ist auf jeden Fall überall auf den Strecken präsent, auch äh, T-Shirts und Co., das hört man definitiv überall. Wir sind leider dieses Jahr nicht mit dabei, vielleicht schaffen wir es dann nächstes Schade. Jahr mal runter nach Österreich. Ist ja doch auch immer ein etwas Weg für uns, aber den wir natürlich gerne auf uns, wenn es dann passt, das ist kein Problem. Vielleicht dann mhm. nochmal von dir, was hast du für einen Tipp an die Läufer, die sich jetzt am Wochenende auf die Strecke wagen, äh, die das vielleicht jetzt auch auf dem Hinweg hören, worauf müssen sie besonders achten bei der Strecke?
1: Also zuerst einmal ist, die Adjustierung ist, uh, man sollte Knieschützer tragen, man muss Handschuhe tragen, weil uh, es, es kann immer etwas passieren, man kann immer hinfallen oder man, kann, man muss sich immer irgendwo aufstützen, wo es nicht so angenehm ist, dann nie schnell die ersten Runden laufen, immer, immer, immer zusehen, dass man sich nicht verheizt in den ersten Runden, sondern dass man das gemütlich angeht, man das Event dauert acht Stunden, auch wenn ich jetzt nur ein zwei Stunden Läufer bin. Ich muss zwei Stunden, ich, ich muss zwei Runden in zwei Stunden laufen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt nicht so gut trainiert ist. Immer viel trinken, gleich bei den ersten Runden. Also nie, nie, nie die Laufstationen meiden, sondern im Gegenteil. Die Laufstationen gleich am Anfang ansteuern und immer, immer, immer nachtanken, weil wir wissen alle und alle Läufer und da, da erzähle ich jetzt ja nichts Neues. Wenn man halb leer ist, das bekommt man nie wieder voll. Also da, da, da stinkt man dann auf der Strecke ganz am Schluss ab. Und sonst kann ich nur sagen, das, was unsere Erfahrung ist bei den Läufen, durchhalten. Und äh, man, weil, man, man weiß gar nicht, wie, wie stark man ist. Man, man kann einfach alles schaffen, wenn man durchhält. Wenn man diese, diesen inneren Schweinehund einmal überwindet, dann sieht man erst, zu was man fähig ist. Und mehr, brauch, mehr brauchen die live nicht, weil ich den Rest 10 sehe, weil ich kann ihnen ja nicht erzählen, was sonst dreht die Hälfte um und fährt wieder nach Hause, wenn sie die Bahn jetzt sehen. <lacht> ja,
2: mit, 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 äh, mit dieser Ansage würde ich sagen, äh, schicken wir euch äh, ins Wochenende. Äh, wir bedanken uns bei dir, Stefan, dass du äh, so kurzfristig nochmal alle Einzelheiten zu äh, deinem Lauf hier nochmal mal konntest. Äh, wir sind gespannt, wie äh, auch bei den Teilnehmern das Event unter den Auflagen etc. ankommen wird. Hier vielleicht auch nochmal der Aufruf an alle, die das jetzt auf dem Weg zum Event hören. Wir freuen uns über Sprachnachrichten mit Reviews und Berichten zum Event. Dann würden wir daraus auch nochmal eine Erfahrungsberichtfolge schnüren, weil es ja doch ziemlich interessant ist, wie OCR 2020 so aussehen kann. Wir wünschen viel Erfolg am Wochenende.
1: Viel Glück, dass das Super. gut auf die
2: Bühne läuft.
1: Und äh, ja, bedanken wir uns bei dir. Super, danke. Ich bedanke mich, dass ich äh, ein durfte mit euch.
2: Alles klar. Dann sagen wir einfach mal, äh, hoffentlich bis nächstes Jahr. Ähm, denn eigentlich wollten wir es dieses Jahr schon angehen, aber durch die ganze Situation haben wir uns das jetzt, äh, ehrlich gesagt, erspart, äh, nach äh, einmal quer durchs Land äh, nach Österreich zu fahren. Naja, ähm, es, ist,
1: es ist schwer. Ja. Es ist schwer.
2: Genau, deswegen, nächstes Jahr sollte das Ganze hier ein bisschen entspannter sein, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen. Äh, dann ja. werden wir uns euren legendären Lauf auf jeden Fall auch mal gönnen.
1: Ja, wir warten auf jeden Fall jetzt bis Oktober, wie sich die Lage weiterentwickelt. Äh, weil äh, man muss auch verstehen, mit, mit 300 Startern kann man umgehen. Aber mit 850 und das ist wir schon limitiert, weil, weil mehr nehmen wir ja nie, äh, ist das schon eine, trotzdem eine ganz andere Hausnummer. Ne? dass wenn, wenn Covid-19 nicht in den Griff bekommen wird, also wir warten jetzt auf jeden Fall bis Oktober und dann werden wir uns entscheiden, ob wir den Großen im März machen oder nicht.
2: Okay, alles klar.
1: Dann ja, wir haben dann vor, auf österreichische Meisterschaften auszurufen, weil das dürfen wir am okay. Oktober. Also im März wenn wir starten.
2: Okay, sehr cool. Da werden wir uns vielleicht dann auch nochmal drüber unterhalten. Also äh, im mhm. Winter gerne nochmal äh, über das nächste Event sprechen. Ähm, ja, jetzt erstmal sportliches Wochenende. Wir wünschen euch viel Spaß im Matsch. Genießt äh, die acht Stunden, die euch jetzt hier gegeben werden. Ähm, ja, haut rein und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal äh, in einem Matschloch. Beste Grüße. Ciao. Ciao. Ja.